0: radio anch'io. Questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind che è un'organizzazione internazionale, prima era fantascienza ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora.
1: Vuoi del Bilderberg, vuoi della trilaterale e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese delle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei Però
0: il, il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico. Radio
1: che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza.
0: Promettendovi queste
1: cose dei bruti sono andati al potere,
0: mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo.
2: Sono le 9.06, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, le voci di Imposimato, Borghezio, del grande dittatore di Cepri. Non temo i poteri forti, ha detto l'altro giorno Matteo Renzi, non li omaggio e questa è la reazione, chi sono, cosa sono i poteri forti.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Che poi è una domanda che riguarda la democrazia, lo dicevamo poco fa nell'anteprima con Roberto Mania, nostro collega di Repubblica che ha scritto nomenclatura chi comanda davvero in Italia e poi tiene un blog che si chiama appunto Poteri Forti, l'illusione, forse l'illusione che il potere venga legittimamente esercitato da chi eleggiamo, da chi selezioniamo, che insomma gli scontri, il conflitto, la gestione del potere sia limpida e leggibile, ma non è così probabilmente eh, non è così non è storicamente così e la tentazione è quella di leggere il mondo un po' come si trova scritto nell'ingresso eh, della sede della CIA in Virginia il mondo non è quel che appare insomma questo è il tema di stamane lo affronteremo nel modo cercheremo insomma, di fare nel modo più limpido possibile più aperto possibile senza alcun tipo di rispetto per i santuari chiamiamolo così è la cosa che ci chiedono i nostri ascoltatori ed ecco i nostri riferimenti per intervenire 800 05 0001 il numero verde per intervenire in diretta in trasmissione, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e ancora Radio Anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, twitter, facebook, insomma gli strumenti sono tanti, la conversazione, di nuovo il nostro obiettivo è che sia la più aperta possibile, partirò subito da un po' di mail e un po' di sms che sono subito arrivate dopo l'anteprima, però volevo salutare eh, nella nostra sede, nel nostro studio di Montecitorio il vicepresidente, Vicepresidente della Camera Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, onorevole Di Maio, benvenuto, buongiorno. Grazie, e buongiorno a voi. Qui accanto a me c'è Roberto Mania che già ci ha aiutato, se non altro a definire quelle che potrebbero essere appunto le definizioni iniziali su, sull'entità, cosa siano, chi siano oggi in Italia. Ma vi dicevo, un po' degli sms e delle mail che ci avete eh, già eh, mandato. Ci scrive Matteo, 23enne, da Torino, banchieri? petrolieri, finanzieri, produttori di armi, sono loro che hanno così tanta capacità economica da poter decidere e influenzare le le decisioni del nostro Paese e per eliminare questi poteri forti servirebbero persone come Kennedy e qui di nuovo torna l'eterno tema di una politica forte poi Fernando che ci scrive a mio parere i poteri forti sono tutte quelle organizzazioni e senza rimanere nel generico direi essenzialmente chi attraverso strumenti di opinion maker o decision maker è in grado di esercitare una forte pressione sulla politica che deve prendere le decisioni. Nella storia del nostro paese abbiamo avuto il momento in cui sono stati servizi servizi deviati a pilotare pilotare politica, politica come, eh, come pure quelli in cui c'è stato il dominio della finanza o di grandi gruppi industriali ma anche la Chiesa può diventare un potere forte quando al fine di salvaguardare la sua sfera di azione si aggrega a campagne di critica strumentale. C'è un ultimo mail che volevo leggervi il il potere della stampa, ci scrive Stefano da Firenze in particolare voi giornalisti che vi credete portatori del pensiero dell'opinione pubblica e forse portate solo il il pensiero del vostro gruppetto, ne volete discutere, cosa che faremo, mania è inutile tacere che la stampa ha un potere forte.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. ma il fondo è anche il pot- la funzione della stampa. La stampa anche ha tra le sue funzioni proprio quella di controllare il potere, ma esercitare anche una funzione di indirizzo, di formazione dell'opinione pubblica, di, indir- di, 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 di chiave di lettura. Dei fenomeni, anche nell'atteggiamento nei confronti del potere. Io credo che la stampa abbia, abbia un'influenza importante, una funzione positiva, però, da questo punto di vista: un potere, un contropotere, se esercita bene la propria funzione.
2: Nella sua espressione più pura, più seria, più vera, quella che dovremmo avere, questo sarebbe il nostro ruolo. Parlate pubblicamente degli italiani, ci scrive Eugenio da Cagliari, che fanno parte del gruppo Bilderberg e che cosa fanno i partecipanti. Mania, una cosa su questo gruppo Bilderberg va detta subito perché è un po' l'eterno spauracchio anche per i nostri ascoltatori.
0: Sì, questo io credo che è vero ed è Uno degli elementi che che, che ritorna, è un'associazione, sono delle persone importanti, influenti, internazionali, diciamo è un potere globalizzato e globale si riuniscono periodicamente in alcune zone amene del mondo, lo fanno a porte chiuse, parlano tra loro, non è aperto alla stampa, spesso l'accesso è molto difficile, e sono personaggi influenti nella vita politica dei rispettivi paesi, c'è la finanza che si incrocia con la politica, l'economia, le banche, e sono tutte cose che v- arrivano negli sms e nelle email degli ascoltatori. È un centro di potere, sì certo, come le, diciamo le, le, una, una somma di lobby. Che esercitano influenza sulle decisioni politiche? Sì, senz'altro. Il problema è la politica, capace di arrestare, di porre delle barriere rispetto a capacità E questo è un punto importante,
2: visto che c'è un uomo politico con noi, altri ne arriveranno, Luigi Di Maio. Io credo che il tema della lotta ai poteri forti sia un po' uno degli elementi identificativi del movimento 5 Stelle. Qualche volta, persino, se posso permettermi, in modo eccessivo, evocando appunto spauracchi e fantasmi che nemmeno si danno nell'Italia di oggi, Luigi Di Maio a, per, teme i poteri forti.
3: Ma io prima di tutto buongiorno, buongiorno di a lei. Io più che altro sono, mi sono, ho iniziato ad interessarmi di partecipazione politica perché temevo i politici che creano i, polit- i poteri forti. Mi spiego, il concetto oggi è che se esistono degli attori economici, finanziari, di alta finanza internazionale che riescono ad influenzare le politiche economiche e sociali di un paese, Beh, io non me la prendo con quello che fa il suo mestiere tra virgolette di provare ad influenzare con leggi ad hoc i processi economici, io ce l'ho con quei politici senza spina dorsale che si lasciano manipolare da queste dinamiche. Per intenderci, io vengo dalla campagna, dalla provincia di Napoli. Sì. Sono uno di quelli convinto che la camorra è stato il braccio di poteri molto più forti negli anni ed è stato alimentato anche grazie all'atteggiamento omissivo o commissivo di una parte della politica. Parte della politica. Allora il Movimento 5 Stelle prova continuamente ad affrontare questo tema per cercare di sgonfiare i poteri forti mettendo nei ruoli istituzionali persone che quando, quantomeno dovrebbero fare l'interesse del, di un altro di... potere che è quello dei cittadini e giusto per intenderci sì. oggi io mi preoccupo dei poteri forti quando penso che ci sono all'interno del nostro sistema economico attori bancari o mh, imprese che hanno delle situazioni di non eh, parità rispetto ad altre, per, alle banche sono state date dalla BCE tantissimi soldi, non sono mai stati vincolati quei soldi al prestito per le piccole e medie imprese, per i piccoli imprenditori o per le persone in difficoltà, questo significa alimentare un meccanismo di eh, lucro che non ha fatto nient'altro che gonfiare io, un sì, certo dici, potere di questo Diciamo case. la verità che
2: l'ultimo prestito della BCE, il cosiddetto eh, TTLRO, è targeted. cioè teoria dovrebbe essere appunto destinato e se quei soldi non finiranno come lei sa meglio di me nel mondo delle imprese verranno restituiti però c'è un'altra domanda e le volevo rivolgere a Luigi sì. di Maio. lei l'ha visto in atto in Parlamento quasi tutti siete giovani e venite non dalla politica voi del Movimento 5 Stelle ha visto in atto questo meccanismo di lobbismo all'interno del Parlamento di pressioni e qualche volta di pressioni di uscite sì, io sono uno di quelli che tra l'altro qui alla Camera si sta battendo per fare un vero e
3: proprio regolamento delle lobby spiego velocemente che cosa abbiamo a che cosa abbiamo assistito e quindi cosa succede qui a fine anno ogni anno. C'è la legge di stabilità che è la vecchia legge finanziaria, la più importante del paese, c'è la commissione bilancio riunita giorno e notte e fuori c'è un'anticamera dove siedono in maniera senza nessuna regolamentazione un mucchio di rappresentanti delle aziende più forti di questo paese. Quando si vanno ad affrontare temi come diminuiamo le centrali a carbone oppure investiamo in questo settore energetico piuttosto in quell'altro tagliamo la spesa militare a volte avviene addirittura che la commissione viene sospesa dal presidente perché c'è qualcuno lì fuori di quelli là che manifesta e dice che non va bene noi non abbiamo solo un esempio, abbiamo un video si stava parlando di pensioni d'oro qui alla Camera durante la legge di stabilità e c'era una proposta da parte di un parlamentare PD di eh, diminuire Diminuirla molto, era una proposta uguale alle nostre sì. Diminuirla di molto Ad un certo punto interviene questa persona Che noi registriamo e ci racconta Che aveva fatto cambiare idea al parlamentare PD Proprio grazie al suo potere Di persuasione chi era
2: persona, eh, Si chiamava
3: Lu, eh, Luigi, Luigi Tivelli C'è il video su Youtube, invito anche telespettatori, Gli telespettatori. ascoltatori ad andarla a vedere C'è questo video su Youtube in cui c'è eh, Questo lobbista che ci confessa Le pressioni che aveva fatto sul PD Per fargli cambiare quella proposta Quell'emendamento. Questo, però, ovviamente va detto una cosa: non è che questa persona fosse un bravissimo oratore che riesce a convincere. Il punto è capire qual è il peso contrattuale di una persona del genere e la leva che usa per far cambiare idea ad un intero partito di maggioranza.
2: Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera Movimento 5 Stelle, collegato con noi dagli nostri studi e studi Rai di Montecitorio. Franco da Genova, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Che ci Mi, dice? Io sono uno dei t- tanti italiani schifati da questa politica. I poteri forti del, non è occultismo, secondo, secondo una mia opinione semplicissima. Bisognerebbe eliminare i vecchi della politica, sono quelli che ancora adesso riescono a comandare, e a manovrare un po' tutto. Se non erro, era stata data una notizia che non so, una ventina di persone erano a cena con D'Alema per eh, cercare di evitare il voto alla Cassazione. Non è permesso che si facciano 15 votazioni, 15 e ancora siamo in, siamo in
2: alto mare. Però quello cerchiamo di essere precisi, Franco. Io non voglio interrompere, però Roberto Mania, lì in realtà, è tutto patente, palese, e sono i meccanismi e le dinamiche della politica, e possiamo contestare,
0: ma quelli questi meccanismi e queste dinamiche con i poteri forti c'entrano poco. No, no, sono d'accordo, il problema è la politica, lo diceva bene Di Mario ne, Di Maio nel suo, nel suo intervento. E ciò, che, ciò che di cui c'è, c'è bisogno, e questa è una fase dal mio punto di vista molto interessante, è la politica, c'è una domanda di politica, c'è bisogno e e si percepisce nell'opinione pubblica l'esigenza di riaffermare il primato della politica. Noi veniamo da circa un ventennio, tutta la fase di crisi, il passaggio tra la prima e la seconda repubblica è avvenuto sulla decadenza di un sistema di potere in cui si intrecciava la, la, la pervasività Dei partiti, partiti che diventavano Stato con una forma di capitalismo molto assistito, un capitalismo familiare che non ha retto all'impatto con la globalizzazione. Quel processo, la la crisi della Prima Repubblica è anche questo, e e non dimentichiamoci che il processo di Tangentopoli vede da una parte la politica e dall'altra, quelli che oggi noi chiameremmo poteri forti, il mondo della finanza. Questo è un elemento maniata.
2: molto interessante perché dalla Repubblica dei partiti, cioè il primo quarantennio del secondo dopoguerra, l'espressione tra l'altro celebre di un saggio bellissimo di Pietro Scoppola, noi subito dopo entriamo in un mondo in cui la politica si indebolisce, entrano in campo altri attori ed è un po' la fase che stiamo vivendo. Che pensano i giovani? Noi ogni mattina con Radio Anch'io, ogni giorno cerchiamo di andare nelle strade, raccogliere più voci possibile, come vi dicevo, per ampliare la nostra conversazione. Ci ha raggiunto nel frattempo Guido Maria Brera che tra poco vi presenterò e gli daremo la parola, però vi dicevo che pensano i giovani studenti di scienze politiche ad esempio, coloro che all'università studiano le architetture dei poteri, i sistemi di poteri, Valeria Volatile ieri è andata a scienze politiche alla Sapienza di Roma e ha raccolto una serie di voci.
0: Chi sono secondo voi i poteri forti in Italia e in Europa? Esistono davvero e condizionano così tanto le scelte politiche ed economiche dei singoli paesi? Penso che arrivare addirittura a parlare ancora di massoneria e tesi complottistiche sia un po'
3: eccessivo. Ci sono dei poteri forti che comandano tutto comunque da dietro, c'è qualcosa dietro, la politica non è quella che vediamo. Anche Renzi è una marionetta. Ma molto al di là di
0: Obama, va molto al di là di Renzi, va molto al di là di una Merkel per esempio. Secondo me sta un, uh, un sistema di massoneria, noi non ne sappiamo niente. E perché secondo voi ciclicamente si tornano ad evocare i poteri forti?
2: Queste evocazioni mi sembrano un po' fittizie, un po' più per coprire le mancanze di politiche economiche adeguate, soprattutto in un momento di crisi, piuttosto che un effettivo pericolo in questo momento. Questi gruppi, esempio il Bilderberg o la Commissione Trilaterale, sono diciamo, degli enti che esistono da tanto tempo, ma non credo che siano tanto influenti da determinare il fatto che un paese è in costante declino economico almeno da 30 anni.
1: Berlusconi anche lui al suo tempo, nel 2011, disse che tutti i poteri forti erano contro di lui, adesso anche Renzi ha detto che lui, io non mollo contro i poteri forti. A me questa cosa dei poteri forti è ovviamente una cosa tutta mediatica perché in realtà Dietro Renzi c'è Marchionne, dietro Renzi c'è sta Italy, c'è sta Fainetti, ci sono tante cose
0: Sicuramente i poteri forti esistono nella finanza, nella politica e spingono le sorti dei, dei governi solamente che spesso e volentieri potrebbero essere delle scuse anche per tutti noi cittadini a lasciare andare quello che succede intanto c'è il potere forte, è inutile che combatto, c'è il potere forte e... Quali sono i poteri forti? I poteri forti sono la massoneria, il club Bilderberg che praticamente decidono in segreto la politica di 500 milioni di persone che fanno parte dell'Unione Europea, che in realtà non decidono niente, perché queste persone mettono lì una stanzina, decidono per gli affari loro, punto. E in Italia cosa hanno determinato questi poteri forti? Il governo Berlusconi è stato eletto democraticamente poi è successo con lo spread che è sempre uno strumento di controllo da queste grandi elite, non è che se lo spread sale a 400 punti la razza umana è destinata a estinguersi, cioè è un concetto che abbiamo creato noi esseri umani è solo uno strumento di controllo che hanno mandato via Berlusconi e che ci hanno messo lì Monti e cose dove Monti dove lavorava JP Morgan, Mario Draghi, JP Morgan, Cavalieri di Malta, Massoneria, tutti quanti, eh. tutti, non ce n'è uno escluso.
2: 9.21 Radio 1 Radio Anch'io, Roberto Mania qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra Luigi Di Maio vicepresidente della Camera collegato negli studi a Montecitorio e tra poco vi presenterò e gli darò la parola a Guido Maria Brera e tuttavia una battuta una riflessione su questi interventi con Roberto Maria e con Luigi Di Maio, c'era qualcosa tra l'ingenuo e il disperato in queste voci a mio avviso ovviamente, mio, laddove si dice sempre il potere e le forme del potere, le persone che occupano possi potere non sono mai il vero potere. C'è sempre questa mania, questo rimando a qualche dimensione superiore.
0: Ci sono anche delle co- eh, verissimo, sono d'accordo, ma ci sono anche delle cose vere nelle, nelle dichiarazioni che hanno fatto nelle risposte degli studenti di scienze politiche qua a Roma. Ce n'è una, per esempio, che è verissima, che a mio avviso è importante per capire eh, e per riallacciarmi alla, alle, alle, alle osservazioni che facevo prima. La crisi della politica, la prima e la seconda repubblica e la decadenza di questa seconda repubblica. Noi siamo ormai al tramonto di questa fase, a tutti lo, lo percepiamo tutti tutti e come avviene? Avviene con tre governi consecutivi non scelti dall'elettorato. Sono tre eh, governi, quello del, guidato da Mario Monti, poi da Enrico Letta e lo stesso governo Renzi che non ha nessun collegamento diretto col voto popolare. È un cambiamento del nostro sistema di potere. Che aiuta Quindi...
2: quelle percezioni delle forme del potere. Si fermi in Mania perché manda a nozze Luigi Di Maio con queste frasi. Luigi Di Maio. Sì ma è chiaro ed evidente. Io punto sempre su,
3: sulla stessa questione. In questi giorni stavo leggendo un libro che si chiama Lei non sa chi ero io e parla dei padri costituenti della Repubblica e della prima legislatura di questa Repubblica. Quando entrati in Parlamento i parlamentari iniziarono ad avere problemi economici e alcuni più eh, che avevano possibilità si fecero piazzare nei CDA di qualche banca, nelle società finanziarie, in qualche azienda, in qualche colosso dello Stato. Eh, lì iniziava dopo pochi mesi dall'inizio della nostra Repubblica il cosiddetto conflitto di interesse che ha fatto sì che in questo paese chi erogava fondi molto spesso li erogava a se stessi oppure chi decideva sanzioni o decideva tariffe molto spesso le decideva a suo vantaggio, a vantaggio della sua azienda o di quella che proteggeva. Oggi siamo nel 2014, dal 1948 è passato un bel po' e da allora non si è fatta una vera seria legge che cercasse di dire che chi ha grossi interessi economici in questo paese potrebbe non essere compatibile con l'amministrazione dello Stato o le decisioni. E questo poi ha creato anche i poteri forti, perché poi i poteri i forti, molto spesso sembrano qualcosa di occulto, diceva bene quel ragazzo però in realtà sono delle persone che hanno una grande potenza economica, si mettono tutte insieme e decidono le sorti perché? Perché ognuno di loro magari ha le sue dipendenze migliaia di persone o decide per centinaia Guarda, di Luigi aziende di Maio,
2: lei ha usato un, un paio di espressioni ha detto alcune cose che sono, sono assolutamente perfette per l'analisi che adesso ci darà Guido Maria Brera, io Luigi Di Maio so che devo andare in aula, lo sì, ringraziamo Presidente, molto la ringrazio, vicepresidente, vicepresidente della Camera Movimento 5 Stelle, Buona giornata un paio di elementi che la redazione adesso mi sta fornendo mi ricordano che De Gasperi viveva in affitto in due stanze che Luigi Tivelli menzionato poco fa da Luigi Di Maio era un ex consigliere parlamentare espulso dal suo incarico in seguito al video del Movimento 5 Stelle c'è un mondo evocato continuamente dai nostri ascoltatori negli sms nelle mail e anche sui post su facebook è il mondo della grande finanza chi l'ha esplorato, raccontato in un romanzo che davvero viene letto e descritto da dentro, insomma descrive quel mondo da dentro ai diavoli di Guido Maria Brera che saluto, Brera buongiorno e benvenuto buongiorno a lei perché Guido Maria Brera è un finanziere è un gestore, ha conosciuto quel mondo a Londra e poi un mondo internazionale e in questo romanzo ci fa capire una cosa è che è emersa dalla trasmissione finora, c'è sempre un potere che in qualche modo noi opinione pubblica non percepiamo, credo che lei l'abbia sperimentato, diciamo, de visu, dal vivo nella realtà Brera, è così?
1: Ah sì, in parte è proprio così, anzi direi che è così, mi ha impressionato molto un giovane che ha parlato proprio del potere biopolitico che, che oggi ha la finanza tutta ai mercati internazionali, cioè un potere di incidere proprio nelle decisioni dello Stato e siccome lo Stato è fatto di persone, poi sulla vita delle persone stesse. Io racconto questo è un romanzo, quindi io mi sono mascherato dietro il romanzo e dietro, dietro diciamo, una storia anche di fiction interessante che si legge bene, ma eh, racconto delle cose, ovviamente molte cose che sono lì dentro sono vere. A un certo punto racconto di una scena che fu fatta eh, prima della crisi dell'euro eh, a New York, io racconto in un grattacielo, al tredicesimo piano. Da grandi investitori internazionali, multinazionali, banchieri, ecco ci ho messo dentro un po' tutto. Bene, quella cena lì che sembrava tutta raccontata diciamo, per finta e per gioco, dove si decise di attaccare l'Euro e la sua struttura, fu poi raccontata un mese e mezzo fa in un'intervista da Soros che ci disse addirittura il menu di quella cena lì. Quindi il fatto che la finanza, e non solo la finanza, perché guardi c'è una grande osmosi tra finanza, politica, multinazionale, ci sono degli ministri delle finanze che appartenevano a delle grandi banche, poi sono andati a fare ministri delle finanze per esempio in, in America, poi sono tornati eh, di nuovo nelle grandi banche, eh, ecco c'è una grande osmosi, quindi non direi solo finanza, direi una, eh, un, un club sì. eh, che decide dove far. Mh, dove far vedere il cono cioè in realtà loro non è che hanno una decisione molto diciamo ficcante sulle... ma hanno la decisione di poterci far guardare una cosa anziché un'altra.
2: E che e strumenti lo... abbiamo noi per combattere?
1: Ah, io quello che faccio è l'education, cioè fatto di, a me ha sorpreso questa intervista dei ragazzi, perché i ragazzi sono sentiti molto aggiornati. Cioè, se noi avessimo fatto questo tipo di interviste 5-6 anni fa, io sono certo che non avremmo avuto questo tipo di risposte. Ora, sì, hanno fatto, diciamo, eh, condivido quello che diceva lei, disperati, però nella loro disperazione c'era una grande lucidità, cioè questi sono maturi, e quindi secondo me il processo, io vado nelle scuole, nelle università a raccontare più o meno chi sono questi diavoli e chi è questo club, ma senza cioè, la mia regola di ingaggio è quella di non essere, diciamo, di non condannare, perché probabilmente stiamo gestendo una situazione di transizione internazionale dove gli stati hanno perso potere, esatto. qualcuno questo potere se lo deve pure prendere, ora questi non è che fanno tutto male, cercano di gestire forse al meglio…
2: Scusi ah, Brera no, ma se i singoli stati, gli stati nazione, non hanno la forza di opporsi a questi movimenti transnazionali, figli poi della globalizzazione finanziaria, credo anche se uso espressione un po', un po corrivamente, ecco i singoli stati che possono fare come l'Unione Europea unirsi e emanare leggi?
1: Guardi, il, il discorso è questo: sta singoli stati, globalizzazione e democrazia non possono stare insieme. Si citava prima che noi abbiamo avuto tre governi diciamo, senza l'elezione eh, popolare, no? perché proprio la democrazia con i, tra singoli stati con la globalizzazione voglio dire, non può eh, coesistere. Nessuno avrebbe votato l'ingresso della Cina nel del WTO, che ci ha de- devastato il 25% della manifattura italiana cosa devono fare i, i, gli Stati? Secondo me bisogna rinunciare al concetto di non di nazione sì. ma al concetto di sovranità di uno Stato di unirsi e questo senz'altro è la strada.
2: Eh, questo è interessante quello che ci sta dicendo Guido Maria Brera perché poi la tesi di fondo di un politologo Carlo Galli che sarà ospite eh, che, non so, è qui con noi fra, fra circa mezz'ora perché diceva solo l'Unione Europea può salvarci rispetto ai grandi poteri internazionali ed è un'osservazione per la quale ringraziamo Guido Maria Brera e i suoi diavoli che è il romanzo in cui vi viene raccontato il mondo che lui ha soltanto abbozzato e che riprenderemo con Roberto Mania qui in studio con noi. Luigi Di Maio ci ha salutato, noi adesso diamo la linea al GR1 delle nove e mezzo, ma ci risentiamo con voi, con le vostre tante figli, con anche se non S tra pochissimo.